0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros. El podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo que tiene una racha de tres victorias consecutivas. Tres victorias consecutivas con su coreback suplente, los Dallas Cowboys. Yo soy Michel Richo, me dice Mitch. Y conmigo, como siempre, contento, espero, Daniel Jadal. Hola Mitch, hola a
1: todos. Sí, muy contento. Creo que no era nada lo que nos esperábamos, ¿no? Este, estos tres partidos, esta seguidilla de tres victorias, y pues así sabe hasta un poco mejor, ¿no? Entonces, sí, bastante contento. Creo que el equipo ha demostrado mucho carácter, eh, muchas ganas de, de demostrar que, que, no, que no era todo lo que, lo que pensábamos. Y, y pues sí, ¿no? Demasiado contento. ¿Tú cómo estás, Mitch
0: muy, muy bien. Eh, afortunadamente, los vaqueros nos ayudan a empezar de buenas las semanas, al menos las últimas tres. Y lo dijimos la semana pasada, pero vale la pena repetirlo ahora. Qué poco probable veíamos estar 3-1 hace tres semanas. O sea, en verdad, si me decías que estuve iba a estar, te, te diría que estabas loco. ¿Cómo crees que le vamos a ganar a Cincinnati? ¿Cómo crees que le vamos a ganar a.? a un rejuvenecido equipo de Nueva York y probablemente sí te daba esta victoria contra Washington, pero ganar tres seguidos con su coreback suplente, la verdad es que es un hecho bastante increíble por parte de, de Dallas, y sobre todo porque salvo el final, o bueno, salvo los últimos dos cuartos contra, contra Cincinnati, ha tenido partidos bastante cómodos, ¿no? O sea, en la semana pasada, pues más o menos se complicó, pero como que siempre una nota positiva, siempre pensando que vas a ganar, o al menos nunca cayeron en desventajas. Entonces, el equipo lo ha hecho bastante bien. Dani, ¿cómo viviste el partido de, de este domingo? 25-10, le ganamos a los ahora Commanders.
1: Sí, creo que fue un, un domingo bastante diferente para mí. Me agarró en la carretera el primer cuarto de hecho, como cuarto y cachito, eh, lo estaba viendo ahí ligando, ¿no? Como se le dice en, en la aplicación. Y, pues, horrible, ¿no? Yo, creo, yo soy de esos que, que ¿En me gusta qué aplicación?
0: Verlo. ¿Ligando? ¿Qué es eso? Eso sí, no, nunca lo he escuchado.
1: No, ligar es cuando vas viendo jugada por jugada en, en las aplicaciones de...
0: Ah, ya, ya.
1: Bueno, el, el ligar se le dice cuando estás jugando cartas y estás viendo, ya sabes, poco a poco a ver qué te sale eh, esperando ah, una, una buena. Así voy viendo tapando la jugada pero sí, tuve que haber, de, de hecho justo llegué a, a verlo ahí con, con mi familia en el touchdown de Michael Gallo, o sea, yo en, entré y vi, esa fue la primera jugada que vi entonces quiero creer todos que te, necesitábamos, de la te necesitábamos sí, sí. Sí, te
0: necesitábamos ese touchdown de, de, de Michael chavo. Gallo de mi chavo eh, fue, estoy viendo Fue en el En el segundo
1: cuarto No, en el segundo
0: Claro Segundo segundo cuarto eh, Sí, porque primero fue el de El de Galop Y después fue el, el C de El de Sila ¿Tienes, tienes razón eh, Sí, ponte hecho, que fue a la
1: mitad del Segundo cuarto, ahí justo fue donde Donde entré a ver el juego Y ya me puse el, me puse mi camisa de Des Bryant, que está siendo la de la suerte y la que seguiré usando. Y me pude sentar más tranquilo a ver el juego y pues vi un equipo otra vez bastante completo, ¿no? Creo que la defensiva, bueno, eh, notable, ¿no? El trabajo de la defensiva sí era un equipo bastante inferior, especialmente la ofensiva de ellos contra nuestra defensiva, pero bueno hay que cumplir, sabemos lo, lo difícil que es la NFL, que cada partido es diferente, tuvimos ahí problemas parando la corrida, pero bueno, creo que al final el, el hecho de pues, llevar la ventaja durante la mayor parte del partido hizo que ellos corrieran menos y pasaran más, y pues ya sabemos lo que pasa cuando, cuando Carson Wentz tiene el balón en las manos, eh, suele equivocarse, suele quedarse, tú lo mencionaste en el podcast pasado, suele quedarse mucho con el balón, y eso hizo que pues los nuestros tuvieran eh, capturas y presiones, ¿no? Creo que considerar el, el juego de, de Marcus Lawrence, ¿no? Hemos hablado no muy bien de él en las últimas temporadas, pero creo que lo que ha hecho en los últimos dos partidos. Le gusta mucho jugar contra equipos de, de la división, ¿no? Y, y pues es un líder en el equipo y líder contra la corrida y estos últimos dos partidos lo ha hecho muy bien también contra el Pase
0: no, estoy de acuerdo.
1: La verdad, el partido
0: de Dallas fue completo a la defensiva eh, con el pequeño asterisco de la corrida y ahorita voy a mencionarlo. Voy a mencionar el tema de, de las calificaciones del PFF, Premium Stats. Creo que vale la pena analizar cómo nos ha ido justo en este tema contra la carrera porque si sí es algo que puede llegar a ser preocupante. Es temprano la temporada, pero por ahí leyendo análisis y cosas de este estilo no, no es tan sencillo corregir el tema de la, de la carrera y no, Dios no lo quiera, pero nos podría llegar a pasar como en esta temporada 2018 en donde íbamos a los playoffs y los Rams decidieron que lo único que necesitaban hacerle a Dallas era correr y un, un corredor que creo que lo agarraron de la calle esa semana, los Rams nos corrió a 200 yardas entonces, digo, es muy temprano en la temporada pero a, Y a pesar de que nuestra defensa es top 5 en la liga, si no es que top 3 o top 1 en la liga, eh, sí, sí sufre un poquito contra la carrera. Dan, ¿qué fue lo que más te gustó de, del partido?
1: Sí, creo que lo voy a repetir porque lo, lo acabo de decir, pero, pero de Marcus Lawrence. no Estaba leyendo justo hoy en la mañana eh, unos datos que leí de él decía, el juego pasado tuvo siete presiones contra los gigantes y este partido tuvo nueve, ¿no? Entonces, obviamente es, es el líder en presiones en los últimos dos juegos, en los últimos dos juegos, entonces, para decirte más o menos lo que tuvo en los últimos dos juegos son dieciséis presiones, dos golpes al coreback, tres saqueos y ocho tacleadas, ¿no? Eso habla en de... En siete
0: días, en siete en días, por el lunes... Y eh, ahora de domingo, y por cierto, ah, en algún punto de este podcast voy a mencionar cuál es la dinámica para ganarse la gorra eh, dinámica que iniciamos hace pues, como 10 días en donde prometimos que si Dallas ganaba contra Nueva York, si gana contra Washington y pasábamos de 1500 followers en Twitter, íbamos a regalar una gorra y bueno, se dio el trilete. La trifecta perfecta, pasamos los followers muy rápido, eh, ganó Dallas contra los dos equipos divisionales. Así es que más adelante en este podcast daremos cuál es la dinámica. Sobre DeMarcus Lawrence, mira, la verdad es que siempre hemos dicho que es un gran defensa contra la carrera, ¿no? que es un defensive end que. Realmente sabe llegarle muy bien a los corredores, quitarse las marcas de los, de los dineros ofensivos para poder al menos entorpecer la carrera. Hace siete días lo vimos bueno, teniendo tres sacks contra Daniel Jones. Esta semana, si bien no, no fueron sacks, muchas presiones, como, como mencionas. Y, y bueno, ya que estamos hablando de la defensiva y lo bien que jugamos, te voy a decir cuál fue el top 5 de jugadores a la defensiva según PFF. PFF tiene sus métricas, a algunos les gustan a otros no, pero al final de cuentas pues lo que ven en, la, en las transmisiones lo logran cuantificar de diferentes formas y, y, y bueno, el resultado fue Trevon Diggs, el número uno. Sorprende a muy pocos después de la intercepción y más allá de la intercepción, otros dos pases que logró defender de manera espectacular. Y hay que decirlo, PFF normalmente tiene a Trevon dix muy mal ranqueado Y en esta ocasión lo tiene muy, muy bien, siendo el mejor jugador de la defensa. Otros dos jugadores que están jugando espectacular en tándem, eh, desde que Jaron kirk se lesionó, es Donovan Wilson y Malik Hooker, eh, los safeties, que son el 2 y 3 para PFF. Finalmente el 4, Anthony Brown, cornerback. Y el quinto, Osa Idigizua, este jugador que juega por dentro, que presiona muy bien uh, por dentro de los tackles. La verdad es que toda esa defensa, junto con eh, Neville Gallimore, que lo vimos teniendo eh, un sack por ahí, aunque curiosamente Neville Gallimore es el peor jugador rankeado de, según PFF en esta. En este partido. Entonces, para, para que vean, ¿no? O sea, tuvo un sack de los dos que tuvo Dallas en total. Pero fue el peor rankeado. Y hablaste de Marcus Lawrence, el noveno, según eh, PFF en este partido contra, contra Washington. Nos pasamos de volada a la ofensiva. Y, y yo te voy a decir qué fue lo que más me gustó de esta ofensiva. De esta ofensiva, de este partido en general. Y creo que tiene que ser el regreso de mi hijo, de mi jugador, uno de mis jugadores favoritos en Dallas. Michael Gallup regresó, regresó, fueron nada más dos recepciones, sí, una de touchdown. Pero más allá de eso, lo que estábamos pidiendo hace, quién sabe cuánto, Dan, un jugador que te pueda abrir los espacios para Cigillam, un jugador que te pueda buscar las pelotas por arriba, eh, recepciones complicadas, y que más allá de sus dos recepciones, 24 yardas, si quieres discreta el statline generó dos eh, interferencias de pase muy claros, fueron muchas yardas las que 65. provocó con eso 60, imagínate 65 yardas en penalties. impresionante lo de Michael Gallup y eso fue para mí lo más importante y lo que más me gustó el top 5 de PFF para la ofensiva de Dallas, CeeDee creo que ya cayó todas las bocas después de ese terrible segundo cuarto contra Nueva York Después, sorprendiendo como el right tackle titular esta temporada, grandísimo Terrence Steele. Noah Brown, wide receiver 3, ya solidificado en este equipo. Jalen Tolbert, quién sabe cuándo vaya a jugar, porque Noah Brown lo está haciendo muy bien, porque Simi Fejoco juega muy bien en equipos especiales y Jalen Tolbert no juega equipos especiales, entonces no puede sacar a Simi Fejoko de, del roster de juego. Cuarto lugar, Zach Martin. Quinto lugar, un jugador que jugó pues como su antiguo, eh, como, como una versión antigua de él, Y el Elliott, atrapando pases en tercera y trece, convirtiéndolos en 31 yardas, eh, muy bien entre los tackles, aunque a Dallas sí le costó un poco correr este este partido. En fe, nada, la carrera, la carrera en contra y la carrera a favor nos costó pero eran las fortalezas de este, de este equipo y nuestra debilidad y a pesar de eso ganamos cómodamente por, por 15 puntos. Dani, no todo es color de rosa, ¿qué, qué no te gustó? ¿Algo, ¿Algo más allá de la carrera ¿O, o te quedas con eso?
1: No, no, mencionaste muy bien eh, un jugador en, en el top 5 de PFF que podría decir que no tuvo el peor juego, pero se me hizo raro un par de desatenciones. Eh, Zach Martin, no creo que no es que tuvo un mal juego, no es que haya sido algo muy, muy malo, pero bueno, cuando se equivoca él, como que se nota el doble. Entonces tuvo por ahí un par de errores que hicieron que, que presionaran más a Cooper Clutch, que él. hemos hablado muy poco de él, creo yo, y, y tiene pues, un porcentaje de culpabilidad para bien de, de estas victorias del equipo, ¿no? Eh, digo, en este partido tuvo un par de errores que pudieron haber terminado en. en en intercepciones, pero hasta la suerte está un poco de nuestro lado. Y Entonces,
0: justo, justo te voy a hablar yo de la suerte. Ahorita regreso al tema de la suerte, porque para mí la suerte es de las cosas más infravaloradas en los deportes. Sin la suerte es muy difícil tener éxito. Eh, pero adelante, Dan.
1: No, no, sí, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, regresando al tema de qué no me gustó, creo que ese par de desatenciones de, de Zach Martin, ¿no? Quiero, quiero creer que es siendo el mejor equipo el mejor jugador del equipo, pues bueno, esos ese par de errores pues es, cuentan cuentan en ¿Cuáles ¿no?
0: cuáles nos puedes recordar?
1: Eh, fue ]iste? uno que, que terminó en una presión a a, Mart a, perdón, a Cooper Clutch, que por ahí
0: ya por cierto, así nos vamos a referir a, al 10 de Dallas. Solo
1: pues Cooper Clutch o el pelirrojo de oro. No okay. De
0: bueno, okay, perfecto.
1: <ríe> No, Cooper Clutch se lo pusieron ahí eh, los jugadores del equipo y ya le dicen ahí en, en, en el equipo, pero me gustó y creo que te lo decía, ¿no? Hemos hablado muy poco de él y, y está haciendo las cosas, o sea, cumpliendo y hasta un poquito más, ¿no? Entonces, digo, no creo que haya controversia todavía, ni mucho menos, pero bueno, hay que resaltar lo que está haciendo. Te, te voy
0: a hablar rápido de lo que no me gustó y nos brincamos al tema de la controversia porque creo que vale la pena platicarlo al menos, ¿no? Conversarlo a ver, a ver qué pensamos. Voy a poner muy tiquismiquis con el tema de lo que no me gustó, pero a lo mejor es porque estoy esperando demasiado pero no me está ajustando o me está quedando a deber mi muchacho favorito de la pretemporada, Cabonte Turpin, que más allá de que, digo, es difícil obviamente regresar una patada para touchdown. En un par de ocasiones, no solo no, no, no logró regresar la pelota o, o hacer un fair catch, decidió tratar de avanzar y perdió yardas. Y creo que cuando juegas con tu coreback suplente y cuando te enfrentas a... Pues, todo lo que significa no poder contar con, con el número uno de tu ofensiva, eh, con tu líder creo que tienes que cometer los, la menor cantidad de errores posibles, y creo que Kaunty turpen está coqueteando con los errores, eh, no tuvo un buen juego ahorita contra Washington sí tuvo un, uno, un buen juego contra Nueva York, pero no contra Washington y, y eso fue lo que, lo que no me gustó, a lo mejor sí, me estoy poniendo medio ahí quisquilloso con, con escoger qué no gustó te diría lo de la carrera también en defensa, pero ya hablamos de eso ahora sí, el pelirrojo de oro contra Doug Prescott. ¿Hay controversia? ¿No hay controversia? Eh, ¿o, o, ¿O qué podemos rescatar de estos tres partidos ganados de forma consecutiva? Primer jugador en la historia de Dallas que como coreback empieza su carrera de titular con cuatro ganados, cero perdidos. Eh... Solamente tres equipos tienen racha de tres o cuatro victorias en esta temporada. Dallas, Green Bay, Filadelfia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar del momento en el que Dak Prescott diga, ya estoy sano, ¿Ya estoy sano?
1: ¿Qué sí. podemos esperar? Te voy a decir algo. Creo que hay un, la gente cree que hay controversia, porque creo firmemente que el equipo no lo cree porque comparado con lo que vimos a Dak Prescott este año Cooper Rush lo ha hecho mucho mejor ¿no? creo que el partido que dio Dak contra Tampa Bay fue una vergüenza, fue su peor partido de, de la carrera de, de, de nuestro coreback y si lo pones en ese contexto Cooper Rush ha sido mucho mejor que Dak Prescott pero a mi parecer, y creo que al parecer de mucha gente la mejor versión de Dak con esta versión de Cooper Rush no está en ni cerca en el, en el mismo nivel. Y no es, no es crítica sea Cooper Rush, ni lo que está haciendo Cooper Rush, ¿no? Creo que el pelirrojo de oro lo está haciendo espectacular, mucho mejor de lo que todos creímos, pero aún así, no está al nivel de lo que podría ser y de lo que creemos que es Dak Prescott, ¿no? Y si además...
0: Dak, y, 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 y además Cooper Clutch tiene lo que mencionamos hace rato, tiene una suerte bárbara, cuando se equivocó terriblemente contra Cincinnati, que tuvo dos pases, que en verdad las defensivas rivales se las tiraron, o sea, parece que tenían mantequillas los cornerbacks, no los interceptaron el partido contra Nueva York, sí no tengo un pero, jugó de forma excepcional, no tuvo errores por ahí, o sea te puedes dar cuenta, o el aficionado el aficionado fan, fan, fan de Dallas, que todos los partidos se da cuenta la diferencia en el brazo que hay entre Dak y, y Cooper Clutch. Pero bueno, ese es un tema que no se puede cambiar. Cooper Clutch hace un excelente trabajo eh, interpretando las jugadas, tiene muy buena accuracy, o sea, sabe poner bien los balones, pero si te fijas, sus balones largos son como bombeaditos, o sea, sí, como sí. que tiene que compensar la falta de fuerza con ese tipo de, de, de lanzamientos eh, o de pases. Y ahorita contra, contra Washington, la verdad es que se salvó de un par de intercepciones otra vez por malas decisiones y malas ejecuciones gracias a unos pañuelos, ¿no? Entonces, bueno, qué, qué suerte y qué bueno que a Cooper Clutch todo le esté saliendo bien, porque eso quiere decir que Dallas está teniendo victorias, que lo ponen en una muy buena posición en general. Y mucho más gracias a. Bueno, con el contexto de que Doug Prescott está lesionado.
1: Sí, correcto. Y hasta él mismo, ayer en la conferencia de prensa, cuando le preguntan qué está. O sea, por qué el equipo está ganando. Y él mismo lo dice: veamos de la mano y vamos a donde nos lleve la defensiva. O sea, esta, este equipo, estas tres victorias han sido mucho más por parte de la defensiva. Ojo, sin quitarle crédito a lo que está haciendo Cooper Rush. ¿Creen que porque yo.? Eh, defiendo mucho a Dak, eso significa ataque a, a Cooper Rush y hasta a Tony Romo, pero bueno, ninguna de las dos es verdad eh, tuve una discusión en, en nuestro grupo de Whatsapp de, de cuentos vaqueros que es, que qué pasaría si sigue ganando este equipo así y si le ganamos eh, la siguiente semana a los Rams y luego a Filadelfia y demás y luego regresa Dak Prescott quién debería de, re, de ser el coreback titular y yo sigo creyendo que el coreback titular tiene que ser con el que más chances tengamos de ganar ¿no? Y, y repito, si Dak regresa con el nivel de esa primera semana contra Tampa Bay pues no va a durar mucho como titular pero si regresa con lo que nos mostró esas primeras, ese principio de la temporada pasada y con lo que está jugando esta defensiva, pues creo que tenemos opciones de, de muchas cosas buenas ¿no? entonces el, el pelirrojo de, de oro lo quiero mucho, lo está haciendo espectacular ojalá saque eh, la victoria el domingo también en la tarde con, contra los Rams pero, pero sí creo que, que no debería de haber controversia, ¿no? creo que es, es un gran eh, coreback suplente que de hecho si escuchan eh, nuestros podcasts de, de antes de la temporada igual nos quejábamos eh, de que no se hizo nada que, que el, el front office no hizo nada para conseguir un un coreback suplente bueno y, y pues nos está demostrando, callando bocas, que, que lo está haciendo de la mejor manera. Grandísimo plan de juego a través de, Cal, de Kellen Moore, si me preguntas a mí. Hay, Ahí hay como poco. que
0: nos, nos, nos sufrimos, eh, sobre todo en la primera mitad, sufrimos corriendo la pelotada. Nos costó mucho trabajo. Sí, creo que eh, fue,
1: fue raro, ¿no? Porque el primer cuarto se jugó muy bien. Y luego en el segundo cuarto trataron de, de establecer más la corrida contra un equipo que Pues es una de las fortalezas, ¿no? Parar la corrida. Pero bueno, creo que hubo muchos play actions. Eh,
0: muchos que, play actions. Qué bueno que lo mencionas. Y es buenísimo, Cooper Rush con el play action. Pero pues eso es gracias a que. A ver, analicemos lo que hemos dicho. Cooper Clutch es un guate muy inteligente que sabe diagnosticar muy bien las jugadas, que no tiene un brazo muy fuerte. ¿Cómo le puedes ayudar a un coreback con esas características? Bueno, fintas la carrera, permites que tus wide receivers hagan los movimientos, o sea, compras tiempo con el play action, tus wide receivers tienen más tiempo de desmarcarse y tú tienes la inteligencia para anticipar dónde van a estar y lo puedes lanzar rápido. Y eso es lo que ha hecho a Cooper Clutch el, creo que el mejor coreback o no me acuerdo, está en el top 5 de, de corebacks rankeados con el play action, en, en lo que va de la temporada, pero cuando no está en play action, es, es el número 26, una cosa así entonces bien lo dijiste, que el mundo está organizando, está planeando bien el juego ¿no? está buscando atacar las fortalezas de Cooper Clutch, para que las defensas rivales no se aprovechen de sus debilidades
1: Sí, totalmente, ¿no? Y creo que es algo que también le ayudaría a este equipo a futuro, ¿no? Porque sabemos que Dak es muy bueno en el play action también, pero no lo usamos tanto. O sea, siento que de repente es, es culpa de ambos, ¿no? Tanto de Dak como de Kellen Moore, que quieren hacer demasiadas cosas y, y cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces... Creo que esto también es una, un aprendizaje tanto para Kellen Moore como Mike McCarthy, incluso para Dan Quinn, que, que también lo está haciendo de, de una muy buena manera y lo hizo muy bien ahorita contra Washington. Pero estos partidos contra rivales inferiores les debería de ayudar. Obviamente no va a ser tan fácil eh, contra defensivas un poco mejores de las tres que, que hemos enfrentado, pero bueno, les debería de dar como una idea de cómo ayudarle a, al coreback a hacer las cosas digamos, más fáciles para ellos, ¿no? Y que no cometan tantos errores, porque eso sí eh, lo está haciendo muy bien Cooper Rush, ¿no? Ya vimos que obviamente la suerte lo ha ayudado muchísimo, pero trata de equivocarse lo menos posible sabiendo que así es lo único que necesita para, para que este equipo gane, ¿no? Con esta defensiva que me deja, me deja boquiabierto y repito, son tres rivales inferiores, eh, igual y Cincinnati no tanto, creo que, que va a mejorar mucho eh, en la temporada porque teniendo ese coreback, pues, pues todo puede pasar pero bueno, creo que estos últimos dos en, en Daniel Jones y Carson Wentz y compañía pues sí, sí, la defensiva ha jugado espectacular ¿no? y aplausos otra vez a, a Trevon Diggs ahí en ese enfrentamiento contra Terry McLaurin Dani, los
0: Cowboys es por mucho el equipo más popular de la NFL, es el más polarizante, el más amado y el más odiado y eso genera mucha presión, ¿no? Tanto para jugadores, los mismos fans nos presionamos. Jerry Jones habla mucho. Y no, no quiero minimizar el tema de la controversia, aunque adentro del equipo sabemos que Dak va a ser el titular. Pero que se hable tanto de Dallas y que haya tanto acceso a redes sociales y que los jugadores estén todo el tiempo tan metidos. Eh, yo creo que cuando regrese Dak, no creo que regrese para este partido contra los Rams no debería, eh, de hecho por declaraciones de Mike McCarthy hoy me hace pensar que hay muy, muy, muy muy pocas probabilidades de que regrese contra los Rams, me parece la decisión correcta, pero cuando regrese creo que va a haber una presión un poquito
1: más de lo de normal sí. hacia,
0: hacia, hacia Dak Prescott Perfecto. ahora, te voy a poner un escenario que lo veo posible, no es imposible eh, que Dak vea desde la banca un nuevo triunfo en Los Ángeles, comandado por Cooper Clutch. Y que Dak se sienta cómodo y el equipo también para que regrese contra Filadelfia y da las piernas. Y entonces vas a tener un escenario en donde el equipo tiene un récord de cuatro ganados, dos perdidos, cuatro partidos ganados con Cooper Rush, Cooper Clutch como, como titular, dos partidos perdidos con Dak Prescott como titular. Y si lo ponemos nada más así en ese contexto, dices, no, bueno, ¿qué hace Dallas metiendo a Dak Prescott cuando tiene Cooper Clutch? Obviamente, ya si te vas a analizar, pues es muy diferente. Pero entonces sí va a arder Troya, Dan. Va a arder Troya, y la gente como tú y como yo que defendemos que Dak Prescott es mucho más coreback que Cooper Clutch, vamos a tener que trabajar muy fuerte esa semana, ¿no? Si es, si es que eso se da.
1: Correcto, creo que... ¿Estás la, preparado para el escenario? Pues es que tampoco es que sea lo más loco del mundo, ¿no? Inclusive aunque perdamos esta semana contra los Rams.
0: No, eh, no, pero es que ya ganamos contra los Rams otra vez con Cooper Clutch. Y entonces esa es la presión a la que hablo, ¿no? O sea, ah, te, te, te enfrentas a... Le ganaste a los Rams otra vez con Cooper Clutch, que esperemos así suceda. Y después enfrentas al que parece ser el mejor equipo de la NFC, al menos ahorita parece ser. Todavía es muy temprana la temporada, pero parece ser. Vas, te metes a su casa, Sunday Night pierde. Conta. De,
1: de, depende mucho de cómo juegue. Es que es muy diferente si me dices, a ver, y, y lo platicamos en ese primer partido, antes de ese primer partido contra Tampa, las sensaciones que vivimos el año pasado después de perder contra Tampa. Eh, vimos que Dak jugó bien y demás y se perdió y dices, ah bueno, igual se puede competir, ¿no? Y vimos esta primera semana que Dak jugó muy mal y dices, así no se puede competir. Entonces, hay que ver, no hay, no hay que ser tan resultadistas ¿No? Como lo somos mucho y, lo, y yo a veces de repente lo soy y, y no lo quiero negar, pero no puedes decir, a ver, va, imagínate, pasa todo lo que, quieres, lo que, lo que dices, ¿no? Pero se perdió contra, contra Filadelfia 31-30 en el último segundo en una bomba que tiró ahí y de repente la cacha uno de ellos. Si se pierde así con un DAC jugando muy bien, pues dices, a ver, claramente hay más, pero yo soy mucho de números y a mí me gustan las probabilidades y demás. Si me preguntas a mí ¿con, qué, con cuál de los dos corebacks tienen más chances de ganar? Pues yo me inclinaría más, más por dar, ¿no? Todo puede cambiar de repente eh, si sí, en las siguientes semanas... Cooper El Clutch, Espíritu
0: Santo sigue iluminando a Cooper Clutch y, y le da un arma un brazo más fuerte correcto. este lo hace más hábil lo hace todavía más guapo eh, bueno, entonces lo consideramos Dan, vamos a, a pasar rápido al seguimiento a las lesiones. Regresaron Conor McGovern, regresó Dalton Schultz, eh, regresó también eh, Michael Gallup. Gallup, muy bien. Schultz, lo vi más o menos, limitadón. Eh, y Conor McGovern... Cero recepciones. Cero recepciones. Ahí, analizamos ahí en Twitter, subió el becario un, un buen tweet, una buena imagen, en donde aparece como, gracias a una gran ruta de Dalton Schultz, es que se da el touchdown de, de CD Lamb este tipo de cosas que pues el, el fútbol americano es mucho de ajedrez y muchas cosas que suceden no necesariamente las vemos, no entonces pues más o menos el partido de Schultz, pero bueno, al menos sabemos ya después del, del partido que tuvo un impacto importante. Interesante ver a futuro eh, lo que suceda con nuestra línea ofensiva, ya que Jason Peters está ganando snaps eh, semana a semana. En esa posición de guardia izquierdo, en esta ocasión, le quitó un par de snaps de más a Conor McGovern. La semana pasada hacía a Matt Farniok, que Matt Farniuk, pues es ahora sí que el suplente, el suplente, entonces no debería, no debería de, de jugarlo, esperamos no juegue mucho, eh, al menos hasta que no evolucione o no mejore su, su juego. Y, y hay que ver al final de la temporada cuál es la línea ofensiva ideal de Dallas. Eso pues por ahí lo dejo y esperando que Jerome Kers regrese y realmente las únicas dos lesiones que pudimos notar del partido fue Quinto Mojana, este jugador que está jugando muy bien, jugando el segundo año, igual por el centro de la defensa, y Noah Brown, que está jugando de forma espectacular, tanto en equipos especiales como en wide receiver, que salió un poco tocado de, del cuello. Esperemos no pase a más.
1: Sí, totalmente. Creo que ahí nos asustó un poco, un poco Michael Parsons, pero bueno, regresó al al juego y, y no, no hubo problemas mayores y sí, si quieres pasamos a, al juego de la semana antes ella.
0: antes de pasar el juego de la semana que entra Dan y a propósito estamos alargando esta parte porque estamos grabando el lunes eh, todavía no juega en los Rams contra los 49ers entonces no tenemos tanta información o la información más reciente de lo que pueda salir del partido de Monday Night entre estos dos equipos eh, entonces Digo, les, les pedimos que, que chequen Twitter ahí estaremos poniendo cualquier tipo de análisis que veamos a partir del resultado y el funcionamiento de, del rival de la próxima semana eh, de Dallas que serán los Rams, el partido será en eh, Los Ángeles ahora sí Dan, vamos a decir la dinámica para ganarse la gorra son dos muy sencillos pasos que, que hay que hacer si están manejando en este momento, los invito a que se acuerden y no lo hagan en este momento porque no queremos provocar accidentes. Y realmente no lo necesitan hacer luego, luego, porque todos pueden participar. Todos los que hagan estos dos pasos, muy sencillos pasos, entre hoy, martes, porque se estaba publicando el martes, y el sábado, o sea, antes del partido de, de Dallas, todos ellos podrán participar en una... Eh, pues en, en, en un sorteo eh, que, que haremos eh, lo más... Eh, digamos, ¿no? O sea, legalito va a ser. Veremos de qué forma lo podemos publicar para que todos sean, se sientan cómodos con, con el sorteo. Pero para poder participar en el sorteo tienen que hacer estas dos cosas. Uno... Si están en una aplicación de podcast, necesitan ponerle pues, las estrellas que ustedes nos quieran dar ¿no? al, al, al podcast o en caso de que sea uno de estas eh, aplicaciones en donde puedan dar una reseña, que le den una reseña a Cuentos Vaqueros. Una vez que lo hayan hecho, le ponen el doble clic o no sé qué le hagan en sus celulares para hacer un screenshot de eso y que nosotros veamos que efectivamente lo hicieron agarran esa imagen, se van a su cuenta de Twitter y escriben un tweet nuevo. No nos contestan a un, a una, a un tweet de cuentos vacanos, escriben un tweet nuevo y esto es importantísimo. Si alguien contesta a, a uno de los de cuentos no cuenta. Tiene que ser un tweet nuevo. Y en ese tweet nuevo van a adjuntar su imagen en donde se vean las cinco estrellas eh, donde, o la reseña o las dos y digan yo quiero que arroba cuentos vaqueros me regale una gorra de mis Dallas Cowboys. No, muy sencillo. Paso número uno, nos dan una reseña o le dan cinco estrellas, hacen screenshot. Paso número dos, suben esa imagen a Twitter y en el tweet le ponen yo quiero que arroba cuentos vaqueros me regale una gorra de mis Dallas Cowboys. A todos los que hagan eso, entrarán en una rifa completamente aleatoria y estarán pudiendo participar para regalar una gorra de los Cowboys. Términos y condiciones, tiene que vivir en México o en Estados Unidos. Si vienen fuera de México o Estados Unidos, eh, veremos si se puede, pero de preferencia solamente en México y Estados Unidos. Dan, ¿está fácil la dinámica o qué?
1: Sí, la verdad es que no es nada del otro mundo. Eh, hubo mucha gente que se quejaba que eran muchas cosas para ganar una gorra. Pues pasaron. Y aquí están y aquí pueden participar. Se quejan para... hasta cuando les van a regalar algo. Sí, sí, qué bárbaro. O sea, hay algunos por ahí. Pero bueno, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Nosotros sabíamos que no era tan complicado. Confiamos en nuestro equipo 100%. Y pues sí, ¿no? Creo que Mitch lo explicó muy claro. Por favor, no cometan errores si ya van a participar. Las, las instrucciones ahí están. Y, y pues queremos que, que todos ustedes puedan competir. Y pues sí, ¿no? Ahí está la cosa. Muy facilito y... Pues sí, ojalá ahora sí, que... das, rapidísimo
0: tu análisis eh, a ciegas porque pues no tenemos las herramientas suficientes para analizar a detalle el partido contra los Rams porque todavía no juegan eh, pero ¿cómo, cómo lo ves cómo lo ves, te digo los Rams tienen la, la segunda mejor defensa hasta ahorita contra, contra la carrera es la defensa número 5 total la defensa de Dallas está marcada como la octava total. Eh, la fortaleza de, de los Rams atacando es por, es por aire, o al menos así lo, lo dicta eh, PFF. Mientras que la, la defensa de, de Dallas en cobertura es la sexta mejor. O sea, Dallas tiene muy buena defensa, los Rams también. Eh, Dallas va a jugar con su quarterback suplente Los Rams probablemente no eh, Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el partido? Somos visitantes Aunque el SoFi Stadium Va a estar lleno de, de afición Vaquera
1: Sí, correcto, creo que Va a ser el partido más complicado De estos, de estos cuatro que, que jugamos con Cooper Rush eh, Híjole, es que si me preguntas a mí Los Rams tienen un, un equipazo ¿no? eh, Otro de los contendientes Al título Vienen de, de ganar un supertazón. Tienen superestrellas en, en todas las posiciones. No tienen a, a Cooper, Cooper Cup uno de los mejores receptores de la liga. Jalen Ramsey, uno de los mejores córneres de la liga. Aaron Donald, el mejor línea defensivo de la liga. Eh, top 3 en coaches de la liga. Top 4 en, en Sean McVay. Pero bueno, es, es, es un juego de equipo y al final lo, yo creo que se puede competir. ¿No? Eh, Matthew Stafford está teniendo una temporada pues no muy buena ha estado tocado eh, estos últimos juegos, vamos a ver qué tal. y hoy, está, hoy juega
0: contra una defensa de San Francisco que es muy buena y que seguramente le va a pegar y que va a jugar contra Dallas con un día menos de descanso de lo que tenga Dallas eh, de, el, bueno, de lo que tendrá los Rams contra Dallas los Rams salen favoritos al menos hasta este momento por 4.5 puntos normal, no me parece exagerada quizás, si eso me hubieras dicho hace tres semanas que salía Dak lesionado, vería como que solamente somos underdogs por 4.5 puntos yo me imaginaría que fuera por 10 no, solo son por 4.5 puntos, parejón no es un partido eh, que se espere un blowout la defensa de Dallas seguramente nos mantendrá en el partido como lo fue contra Tampa eh, para bien o para mal eh, como lo fue contra Cincinnati para muy bien y como lo ha hecho en los últimos dos partidos. Así es que, partido cerrado. Eh, esperemos que, que Dallas salga con una victoria y que se vengan las controversias que se tengan que venir a partir de las victorias de nuestros amados vaqueros de Dallas. Dan, de mi parte es todo.
1: Sí, hay que ganar como sea, ¿no? Si es 2-0 con un safety nuestro, pues qué importa, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todos los errores de ellos y, y tratar de cometer los menos posibles. Y, y pues sí, ojalá esté repleto de aficionados de los Cowboys no sabemos que hay muchísimos en California y pues ojalá salgamos, salgamos victoriosos y estemos igual de contentos que hoy
0: perfecto síganos en arroba cuentos vaqueros eh, arroba michrika, eska, al final arroba danito cadar, todo eso en twitter y pues ya escucharon las instrucciones hace como 5 o 6 minutos gánense la gorra, háganos el favor de que el mundo se entere que existe Cuentos Vaqueros. Más de 1500 seguidores en Twitter. Y si ganamos, ¿qué tal que hacemos otras? Posiblemente hay que ver que nos siga emocionando este equipo para que sigamos queriendo regalar cosas de nuestros Dallas Cowboys. Esto es todo por este episodio más de Cuentos Vaqueros. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego, Garo. Hasta luego.